0: 是有多爱聊，陪你一起聊。我是 Victoria， 我是 Claire。我最近跟 Victoria 聊天
1: 的时候，刚好讲到，就是她说她平常很少看华语的电影，然后我就推荐她一部电影，是2020年的国片，叫做《无声》。我应该是去年的时候在某一个串流平台上看到的。然后当初就觉得感触还蛮多的。那我我不知道大家知不知道，这其实是一部取材自一个台湾的真实事件，就是大概在十年前左右发生在台南的一个特教学校的集体性侵事件。我自己对这个新闻是有印象的，我记得当初报的还算蛮大的新闻，就有很耸动的标题，呃，某某学校涉案人数到100多人，然后学校想要。要隐瞒整个实情什么的，然后当下看的时候会觉得很震惊，就是怎么会发生这种事情？甚至因为新闻说，可能整个事件性侵跟性骚扰案件，你要全部合起来，然后人数全部算起来，甚至长达可能快十年左右。反正我那时候对这个新闻就很有印象，可是我后来才想到说，后续的就是这件事件的处理方式什么的，好像新闻就。没有再特别报什么，然后就直到2020年这部《无声》这部电影出来，又再度唤起就是大家对这个事件的重视吧。所以我就是推荐 Victoria 看这部电影。嗯、如果大家没看过的话，我简单讲一下它的剧情。好了，《无声》这部电影它。无声就是没有声音的那个无声。然后他是在讲有一个失聪就听不到的一个少年，他叫张晨。然后他刚从普通的学校转学到启聪学校就读。然后他在那边就是好像很快就适应了。然后认识了一个很好的女生朋友叫贝贝。然后有一天他搭校车的时候，他看到很多同学跑到校车最后一排去玩游戏。但是玩一玩之后呢，他们用就是外套把。就是把他们整个最后一排盖住。他那时候觉得很奇怪，就过去瞄了一眼，发现，呃，他们所谓的这个游戏是在性侵，被性侵的被害者就是贝贝，就是他那个很很好的朋友贝贝。但是这整个过程，不管是贝贝还是侵害贝贝的那些人，他们都跟张晨说，这只是一个游戏。当然，他们不是用讲的，就是用手语笔说，这只是一个游戏。然后这是不能告诉别人的秘密。在这个过程中，主角一直很愤怒，很想要帮助贝贝揭露这件事情，希望他不要再被受伤害。但是贝贝就是一直阻止他，他不希望曝光这件事情，他一直跟主角说：“你不要讲，我们都只是在玩而已。”然后这中间还有一个。老师，反正他姓王，然后是那个刘冠廷演的老师。他就是这个老师，其实也是一直想要帮助他们解决这个事情，不管是跟学校还是跟看起来是加害者的学生去做沟通。这一整个过程，他们发现一层一层看上去，发现受害人越来越多。那个加害者其实他自己也曾经是受害者，然后在过程中。会看到很多视而不见的学校职员，这一部电影算是就是以很多不同的角度去揭露这个很沉痛的一个事件吧，大概就是这部电影的剧情、嗯。所以你在我跟你介绍这部电影之前。你知道这个新闻吗
0: ？我看完电影之后，有去看了一下真实的案件。其实当下在看的时候是有一点没什么印象，我不知道是不是可能过太久了。我是记
1: 得我在大概十年前那个新闻爆出来之前，我对这种特教学校其实真的没什么了解，就是我周围也没有人读这种学校，所以我其实可能一直以来我都觉得他们只是可能教育的方式跟学校设施跟我们比较不一样而已，就是还是一般的学校。可是就是直到。到那个新闻出来，然后再到我后来自己看了这部电影，我才发现，好像对这些学生来说，就是那一间学校等于就是他们的一个封闭的世界，他们的生活好像我们不太能用我们这些人的角度去看，就是我们不太能理解这件事情怎么会发展的这么严重、嗯，然后牵扯这么多人都没有被爆料出来。就是我看了这个电影之后，我才深刻的。感受到，就是对这些聋哑的学生来说，他们的生活范围就是他们的舒适圈可能很小。对他们来说，外面的世界是更可怕的。所以那些学生，他们待在这个比较封闭的校园中，他们不知道怎么针对他们遇到的这些，不管是霸凌还是性侵害，他们不知道怎么去发生。而且，尤其当学校老师没有办法提供他们协助的时候，他们一方面很害怕。受到这样的伤害，可是，一方面他们又很害怕脱离现在的生活，要回到所谓的外面的世界。所以，我觉得去想象他们这个进退两难的状况的时候，就会感觉特别沉重。嗯，我不知道你对这个有没有很深的印象，就是因为电影里面算是带头做这整个性犯罪的一个学长，他叫做小光。嗯，我知道是一个韩国演员。对对对，他超酷！我也是之后查才知道，原来他是一个韩国演员。就他这个角色，我觉得很特别。是一开始大家都会觉得，就是连观众也是，我们看到一半都会说：“哦，他就是那个整个事件的源头，就是他万恶不赦。”对对对。但是其实演到后来，我们就会发现，他其实就是那个曾经的受害者。我们不知道他是不是第一个，可是他就是曾经也是被学校老师性侵害的受害者。然后他在没有人帮助的情况下、嗯，他自己没有办法放过自己，然后精神上他也没有办法得到救赎，所以他就只能做这样相同的事情
0: ，就是他找不到一个正确的抒发
1: 出口。对，就是好像他只能透过做一样的事情去找出。心理的答案吗？我也不知道，因为他好像也有跟老师说，像他这样的人，真的值得活下去吗？然后我觉得看到小光这样，其实我会想到，也许这些加害者，他可能都有一些很可怜的过往，但是可怜人就不一定会成为下一个加害者。所以其实你很伤痛的回忆，并不是伤害别人的借口。嗯，反正我就是。觉得看完之后，我会想说，这个事件其实很复杂，看起来好像是什么很简单的性侵案，但其实就是远比我们想象中复杂。就是它好像不是你简单把所谓加害者的学生、老师抓起来，然后判刑就可以了。嗯，就算你针对没有去处理这件事情的老师去惩处，然后把他们辞退，好像这样子，其实对这整个。聋哑学校没有任何的帮助，然后对已经遭受到伤害的学生来说，这样子好像也没有什么办法可以抚平他们的伤痛。而且我就在想，嗯、我不知道哎、欸，就是那个时候那些老师他们到底在想什么，所以他们才会不愿意出手帮助？会不会他们其实曾经也是那个很热血的老师，想要做点什么，可是在。这个封闭的聋哑学校的世界里面，他们可能不得不因为现实的一些各种问题，也只能沉默，没有勇气，或者是没有能力去做那个吹哨人。就是我感觉，好像如果我自己也是老师，就是那个聋哑学校的老师的话，我也不知道我自己有没有办法这样站出来，当第一个揭露这整个事情的人。可能那些老师会想说，是不是大家忍一忍就好了？因为这些学生就算出去了，离开这个学校了，他们也不会过得比较好。那这么久以来，这事情都一直在，好像大家也都没怎么样。那是不是就是过去了就好了？反正我也不能做什么，就是这种感觉。大人自己在心理权衡之下，去做出这个沉默的行为。但是最后受伤害的都还是
0: 那些学生。我是不知道说他们当时的想法是什么了，因为我相信每一个人内心的顾虑一定都有所不同。也不知道说那时候是不是他们学校内部有受到一些什么上级的一些压力啊，还是一些制度的压制或什么？这件事我们没有很清楚的事情。但我觉得，不要说针对这件事情，就是多数人在遇到不正义的事情的时候，大都还是会选择漠视，因为大家都不想要惹祸上身，就会觉得说不想要去趟那趟浑水。嗯。就是多数的人都还是会选择用比较逃避的心态去面对不公平的事情，嗯，对吧、啊？所以我觉得当初新闻爆很大，然后很多人开始
1: 骂那些老师什么的时候，我觉得我们应该去想的应该是我们做什么才有办法真的根本解决这个事情，可能就是要从整个教育体制下手吧，就是至少最基本的是。要真的全国都开始注重这个议题，然后去理解这些聋哑学生、聋哑学校的困境，我们才能真的就是彻底断绝这样子的恶性循环。然后我想讲一下，我里面有一个比较深刻的片段，是在电影开始的时候，那个刘冠廷饰演的王老师，他去警察局算是协助翻译吧。就是那时候，猪角在路上跟一个偷他钱包的老人打起来。对，因为他是聋哑人士嘛，所以他没有办法。直接用沟通的方式跟去解释，对，就、啊、就没有办法直接跟警察解释，所以这个刘冠廷演的王老师就过来算是帮他翻译。可是其实观众视角来看的话，我们就会知道他根本就没有真实的照警察的话去翻，也没有真实的照男主角的话去翻，他就是跟警察讲的说法是哦，男主角知道错了，然后他不是故意的，什么什么，就是一些很客套的话，完全跟男主角想要表达不一样。因为男主角只是很。很生气的说，是那个老人偷他的钱包什么什么的
0: 。对，虽然我当时在看的时候也是觉得说他干嘛不老实讲，但我后来觉得他会这样拍摄这一段的用意，可能是因为你记得他在传达警察跟他说的话的时候，他不是跟那个男生说。警察都是笨蛋。然后他后来还跟他讲说，就那个男生就问他说，为什么他会选择相信他？他就说，因为跟警察比起来的话，我还宁可选择相信。对,啊对,啊、欸对，其实我就是因为这样子，我才印象深刻，所以我才觉得说，他那一段我不会觉得他可能是故意在造成误解或隔阂。没有没有，应该说我没有觉得他故意，但是我自己是在想，会不会他
1: 这样子看起来善意的举动，但反而会造成这样的误会跟隔阂。因为等于这个听障学生，他想要表达的，根本就也没有表达出去啊！别人还是误会他呀、啊。因为警察对他的印象还
0: 是一样。对啊，我当下看到那一段也是这样觉得。但我想说，因为刘万宁前面一开始是有造时讲的，他前面就说：“哦，他说他偷他钱包什么。”然后警察就跟他讲说：“没有啊，那个老人家说什么什么。”然后那个男生就说：“为什么他们都只相信老人说的话？老人都在骗人什么之类的。”反正是后来他发现警察。好像比较愿意相信老人说的话，他可能觉得看起来就是一个小朋友，一个学生，然后又是听障人士，就有点没有很想要积极处理这件事。所以刘冠廷可能觉得说，就算我说了，他们也不会相信，嗯，就算。应该说我对这
1: 个印象深刻是，我又觉得好像跟他后面有点冲突。你看这一段的时候，我那时候会觉得他会不会也是那种选择沉默的老师，选择快速了事，然后不想要。制造更多麻烦的老师，但他后来又是彻底的帮这些学生。不过，对啦，他还是后来愿意第一个站出来的老师。只是我后来在回想到这一段，有点感触这样子。你看完这部《无声》之后，你有什么别的想法吗
0: ？你在跟我介绍《无声》这一部电影之后啊？我看完就想到一部韩国的电影，我不知道你有没有看过，它叫做《熔炉》
1: 。嗯，我知道，因为通常讲到这一部无森》，大家都会先想到《熔炉》，好像很多人都说什么无森》是台湾版的《熔炉》，但其实我没有完整的看过熔爐《熔炉》，我知道他在演什么、啊，但就是看到片段我就已经觉得很沉重了。
0: 我是蛮久以前看的，然后它是一个根据韩国光州一所聋哑学校校长信心儿童的真实事件改编成的电影。嗯，那因为我想说，可能。有些人没有看过这部电影，所以这边也跟大家分享一下它大概的故事内容。故事主要在叙述由孔刘饰演的美术老师姜仁浩，他前往一个偏乡的聋雅学校教书，可是却意外发现说这个学校就是有一个。很不寻常的气氛，然后他就开始在暗中调查，就发现说，就是学校的校长跟老师竟然长期对这些聋哑学生施以性侵、虐待等暴行，就连警察都被买通，然后被牵扯在其中。然后他们就为了将这些烂人送上法庭，所以孔刘演的男主角仁浩就和人权保护机构的女主角一起努力的收集证据，想要替孩子们争取公。但最终因为校长太有钱有势，所以这些性侵孩子们的校长跟老师，最后只是被轻判而已。那因为刚刚前面我有提到说，它是一个根据真实事件改编的电影，在真实事件中，从校长到老师，一共有十多个人参与施暴，他们先后对超过三十个聋哑。的儿童进行性侵，然后他们就是这些小朋友的年龄范围在七岁到二十岁之间。嗯，然后在电影里面的时候，女主角跟男主角在要求说要进一步调查的时候，教育局跟福利机构他们都互相推卸责任，大家都不愿意去接手。嗯，然后警察局也都是睁一只眼闭一只眼。光看到这里的时候，你就会觉得说已经很难以接受了，但是实际上的情况。就是比电影中演的还要更加的灰暗。就是当时这个案子在最开始的时候，是由一个男律师，他从朋友那边偶然得知这样子的案件。他的朋友呢，就是这间聋哑学校的老师，他们两个人就决定说要为学校的小孩去讨这个公道。结果他这个老师朋友在收集资料的过程中，就遭遇校长那边的人暗杀。啊，你是说这是真实的事情啊、哦？对，这是真实的。然后之后的七年期间，这个律师呢，他还是一直很致力于这个案子。然后还有几位就是律师的工作者，因为想要帮忙这个案件，结果也遭到暗杀。哈，等一下，我觉得这有点夸
1: 张哎，就是真的是暗杀哦？为什么一个校长会有这种权利？应该说他有什么办法做到
0: 他就是有背后的那些权势吧，反正最后那个律师也被迫离开那个律师事务所。然后在这个七年的期间呢、啊，他上诉了很多次，可是一直都没有结果。后来他辗转遇到了一个医生，然后这个医生决定就帮他一起去寻求这个公道。然后在这个期间，律师还罹患了癌症。在他们努力之下，虽然找到了证据，可是因为校长那边。势力太大，就是校长跟老师还是没有得到应有的惩罚。然后其中有一个受害者男生，就是一个小男生，因为他他没有办法接受，就是这个很轻的审判结果，嗯，所以他就拖着就是对他施暴的那个老师一起卧轨，然后同归于尽。就跟电影里面演的一样，哦、對對對有印象。我,我
1: 有看到这个片段
0: ，对，然后我看到那个片段，我真的是哇。哦超冲击的！你是不是没想到，居然是真实发生的？对
1: 我连前面你说那个暗杀那个，我都觉得太扯了
0: 。对啊，总之这个律师呢，就因为这个小男生做的这件事情，他大受打击。然后后来他又在后续的抗诉中被那个高压水枪射击，然后他就倒在地上，他就再也没有起来了，他就走了。你说他在。就是抗
1: 议的时候被那个警察的高压水枪射到，对对对对,對， oh, 就被然后就过世了
0: 。干，好扯啊、哦！为什么韩国的这么夸张啊？你记得我前面有说到他其实已经罹患癌症了吗？只是他为了就是他一直想要努力的帮他们讨回公道，所以一直没有放弃、嗯。所以我在猜他应该身体那时候已经在一个就是很脆弱的状态。嗯。这个律师过世之后，那个医生还是带着他的精神，就继续要为这个案子努力的奔走，但是依旧没有结果。最终，就是这个医生选择用自杀的方式去获得关注。在那个自杀之前，他还写下了大概有数万个字的遗书，然后把这件事情完整的经过就是发布在网络上，希望说可以引起。大众的关注，然后这个遗书啊，他在网络上引起关注之后，就有一个韩国的女性作家，她叫做孔之勇，然后她就读到了这个相关的报道，她就很震惊。他说：“怎么会有这种事？”他就立刻前往那个光州，然后去找那个受害的学生，跟他们相处了几天，然后去深入了解，说可能这些孩子他们受创的心灵，然后他们到底都经历了些什么，就把这些事情呢，把它写成小说。后来孔刘在军中服役的时候，就读到了这本小说。他看完这本书之后。就希望说他自己也能为这些弱势族群做些什么，所以他就向经纪公司请求说，就是想要把这本小说拍成电影。然后在电影上映之后，引起大众就是对这个案件的关注，以至于就是重启这个真实案件的调查，更让韩国政府以几乎是全数通过的票数过了这个性侵害防止修正案，又名《熔炉法》，可以算是一部真正改变南韩社会的电影。虽然说那个真实事件中的校长因病过世，所以后来也没有受到法律的制裁，让我觉得很想骂脏话。<笑>但是哎，也没有办法。不过，尽管就是韩国他们改变法案，但是那些受过伤的孩子，我觉得留在他们身体还有心灵的创伤，是这辈子都没有办法去磨灭的。嗯。不管怎么样，这一部电影还是发挥了难以想象的力量。就除了让大家重新重视这样子的案件，甚至迫使政府修法，然后就像主角们，他也不愿意屈服于现实，然后坚持他心中相信的那个正义。我觉得。也许这就是他想要告诉大家的最重要的一件事，就如同电影当中很经典的台词：“我们如此努力的奋斗，不是为了去改变世界，而是为了不让世界改变我们
1: 。”嗯，虽然感觉好像整个政府机关只是因为。出了熔炉这部电影，才开始愿意重审，然后重判，甚至去修法。就是虽然我们现在看起来可能会觉得很心寒，就是好像呃事情发生的时候你不好好处理，那现在可能主犯都没有受到应有的判决。但是其实再仔细想想。人类人类历史就是这样不断演化嘛，就是我们一定要先有人先做出什么，才有办法去做更进一步的改变，才有办法真正改变未来可能会发生的事情。所以我觉得有时候电影的力量也是很强大的。好像之前也有别的韩国电影也是有改变他们法律吧，但。实际的内容有点忘记了，所以大家可以去查查看
0: 。那因为我不是说，因为你介绍了我《无声》这部电影，然后才让我想到《熔炉》，所以我就有大概比较了一下这两部电影。嗯、我觉得这两部电影就是，它虽然都改编自启聪学校的集体性侵案件的真实故事，但他们想要叙述的故事跟传达的思想略有不同。我觉得《荣辱》强调的是，但用阶级权利强暴未成年受害者。无声探讨的是学生之间恶性循环的霸凌跟性暴力。嗯，《荣辱》有明确的加害人跟被害人，所以你很明显的可以看出说坏人是谁。嗯、表现的是司法在面对权利时的审判不公。不过在《无声》里面，加害者跟被害者的界限就会比较模糊。对，就会展现出社会对听障者的不理解。对，我觉得好像有一个很明显的差
1: 别是，《熔炉》这部电影出来之前，他在韩国没有引起过比较大的轰动跟新闻吧，对吧？就是感觉《熔炉》他是要很立刻的唤起群众的一种激愤的情绪，立刻去唤起政府对这件事情的重视，所以他把那个坏人的角色拍得很鲜明，很让人厌恶。当然，实际上也确实更。那个角色是更糟。那台湾这部《无声》，感觉它更像是在阐述这一整个弱势团体的困境，然后跟我们这些所谓听人的一些刻板印象。因为《无声》这部电影出来之前，其实这件事情就已经有引起。全国的重视了，只是后来又慢慢的淡掉。这时候，这个无声的导演想要做的，可能就不像是熔炉那样，想要立刻激起大家的愤慨的情绪，它反而比较是让大家可以更全面的了解这个弱势团体，然后去体谅、去思考，我们可以怎么做改善这整个恶性循环的问题。
0: 嗯，然后我在看这两部片的时候啊，就是都会觉得说。感到很悲愤跟无奈，可是我自己觉得《熔炉》这一部的情绪爆发力比较强。我记得我当时在看的时候，真的是又气又难过到哭。可是，在看《无声》的时候，就是虽然你会觉得很心痛，可是你却有一种想哭又哭不出来的感觉。我觉得弱势的人群还是大大家比较容易忽视的一环，常常能在电视的新闻报道中看到说弱势族群被不公平的对待啊，甚至施虐等等
1: 。因为很多事情其实要发生改变，就是要全部的人一起去努力，才有办法真的做到实质的改变。嗯，重视的议题都应该更持续的去关注，然后看自己能做点什么。
0: 对，希望有一天所有的受害者都能够受到法律的保护，每一个犯下罪恶的坏人都会得到相应的惩罚。好，所以
1: 这集我们就分享这两部电影给大家。那如果还没有看过的话，我们很推荐大家去看看。然后也欢迎大家留言告诉我们你的看法。那这集就差不多到这边，我是 Claire，
0: 我是 Victoria， 拜拜，拜拜。Bye bye